0: Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João: Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem. Que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer com uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, preparamos essa semana a Epifania do Senhor, que é no dia 6, né? mas nós celebraremos no Brasil no domingo, a sonoridade da Epifania, a manifestação de Deus, né? o dia dos reis magos também que nós conhecemos. E a liturgia hoje nos convida nessa preparação, para ver a manifestação de Deus em nós. Deus que se manifesta em cada um de nós. Na primeira leitura vai falar, João nos fala, que Deus é justo. E se Deus é justo e nós somos o seu filho, deveríamos também ser justos. Porque uma árvore boa dá frutos bons. Se Deus é justo, todos nós deveríamos ser justos. Porque somos filhos de Deus. Não só Deus nos chama de filhos, mas Ele de fato nos faz também seus filhos. Nos assume como filhos através do batismo. Somos filhos de Deus e deveríamos ser de fato e manifestar isso ao mundo. Porque todos nós que somos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e recebemos a adoção filial pelo batismo, somos filhos de Deus e em nós existe uma parcela da divindade, da graça de Deus em nós. Então somos pessoas privilegiadas. Todos aqueles que são batizados são pessoas privilegiadas por trazer uma parcela da graça de Deus em sua vida. E todos nós trazemos uma parcela, isso é a graça de Deus em nós. Mas se toda a humanidade e todos aqueles que são batizados a humanidade que é criada, a imagem de Deus. E todos nós que somos batizados, somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Como o próprio Deus fala no batismo de Jesus, esse é meu filho amado no qual eu pus todo o meu bem querer. Nós somos amados por Deus. E trazemos em Deus todo esse amor, todo esse carinho. Então, vamos filhos privilegiados de Deus, desse amor de Deus. Então, queridos irmãos, se somos filhos amados e privilegiados por Deus, toda a humanidade deveria ser justa, deveria agir como filhos de Deus. Pelo menos aqueles que são batizados deveriam agir assim. E por que não agem? Porque a humanidade... Há pessoas que fazem coisas monstruosas. Coisas que não são dignas de Deus. Há cristãos que fazem coisas monstruosas. Que não são dignas de coisas de Deus. Mas por quê? Talvez isso é uma pergunta muito difícil para a gente responder. Por que, que a humanidade age assim? Destrói o seu semelhante e destrói também a aquilo que Deus criou, as criaturas de Deus. Mas por quê? É uma questão muito difícil de respondermos. Mas é uma reflexão para a gente pensar. E nós, como filhos de Deus, manifestamos a presença de Deus em nossos irmãos? No Evangelho... Mostra que João Batista nos fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro crucificado. Tanto que na Agnus Dei, né, se alguém conhece as medalhinhas de Agnus Dei, você vai ver um Cordeiro e uma cruz junto com o Cordeiro. E dentro da dei, né, daquelas cordãozinhos que usava muito antigamente, tem um pingo do Sírio Pascal. Então, esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essa é a missão do Cordeiro. Tirar os nossos pecados, purificar o mundo. Deus não veio para condenar, Jesus não veio para condenar ninguém. Pelo contrário. Ele veio nos ajudar a livrar de nossos pecados, mudar a nossa vida. E no batismo de Jesus, no momento do batismo, onde o Espírito Santo vem sobre Jesus e diz, Deus diz, esse é meu filho amado no qual eu pus todo o meu querer. Naquele momento, Jesus se manifesta a toda a humanidade se manifesta a todos nós, a toda a humanidade. João com certeza já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas o próprio Deus revelou para ele que aquele que descesse o Espírito Santo seria aquele que ia batizar com fogo, com o Espírito Santo. Seria aquele que é o Salvador. Então João... Mostra aos seus discípulos Eis o cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Que o padre também faz no momento Na missa No final da oração Eucarística O padre também vai dizer Erguei o cordeiro e dizer Eis o cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo É o momento da manifestação Da presença de Jesus No meio de nós ele já está no meio de nós, mas é o momento de mostrar essa manifestação. Por isso o padre ergue bem alto e diz. Por isso, queridos irmãos, é nós somos convidados então, nesse momento, a nos olharmos, a questionarmos a nossa conduta como cristão. Nós deveremos ser melhor. Nós deveríamos ser aqueles, como diz a primeira leitura, que manifesta a presença de Deus no mundo. Que bom se alguém olhasse para nós e dissesse assim, nossa, você é um anjo na minha vida, você é o próprio Deus presente na minha vida. Anjo significa aquele que manifesta Deus, aquele que traz Deus para nós, aquele que traz a mensagem de Deus, isso é um anjo. Que bom se nós pudermos ser. Madre Teresa de Calcutá, quando ela cuidava de um doente, o doente dizia para ela que ela era o próprio Cristo. E ela dizia para ele, não vocês são o próprio Cristo para mim. Então essa questão da manifestação de Deus em nossas vidas. Porque se Deus manifestar em nossa vida, nós mudaríamos, queridos irmãos. Se essa porcentagem divina que todos nós temos pelo batismo, isso é, se nós vivêssemos de fato o nosso batismo, a humanidade seria outra, o mundo seria outro. Mas como nós fazemos então para essa manifestação de Deus? Nada mais do que o amor em nossa vida. Vivenciar esse amor de Deus em nossa vida. O amor nos traz a manifestação de Deus. Porque o próprio São João vai dizer que Deus é amor. Talvez o versículo mais importante que João disse, Deus é amor. Isso resume a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Deus é amor. Então nos convida a manifestar esse amor de Deus no mundo. Por isso Jesus nos fala tanto das obras de caridade, tanto de Voltar para o irmão, cuidar do outro. Jesus nos fala tanto, porque isto é a manifestação. Quando nós amamos alguém, nós manifestamos Deus para o outro e o outro também manifesta Deus para nós. Essa é a, que, a graça dos santos. Os santos, toda, Todos os santos que nós conhecemos se tornaram santos justamente por isso. Eles viam Jesus no outro e eram Jesus para o outro. Então essa é a manifestação da santidade em nós. Então Jesus nos convida, queridos irmãos, a olharmos a nossa vida e manifestar Deus em nossa vida. É a coisa principal. Por isso hoje a gente agradece muito né, a Folia de Reis, que vai estar conosco no final da missa. Porque é uma representação né, da Folia de Reis, uma tradição que tem justamente isso, manifestar Deus. Manifestar Jesus, que está no presépio. O presépio é uma manifestação. Então é um grande convite, queridos irmãos. E durante essa semana nós vamos ver muitos modos de manifestar Deus. Para que domingo que vem, na manifestação de Jesus, nós também sejamos verdadeiros espelhos de Deus. Por isso que Deus fala, né? Muitas vezes, quando Deus, em Gênesis, melhor dizendo, Jesus vai dizer, Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que nós somos espelhos de Deus. Aquele que manifesta. Quando a gente olha para o um espelho, a gente nos, nós nos vemos no espelho. É justamente isso que deveremos ser. Espelhos de Deus no mundo. Manifestar. Maria é aquela que encontrou graças perante os olhos de Deus. Justamente por isso que Maria sempre foi um espelho limpo da criação de Deus, do amor de Deus. Por isso quando Deus olhou para Maria, o anjo disse, você encontrou graças perante os olhos de Deus. Maria consegue, manifesta a Deus, porque é um espelho limpo. E nós deveríamos ser também esse espelho limpo. Não um espelho torto, como aquele espelho de parque, né? E muitas vezes o pecado distorce a nossa vida, distorce a nossa imagem. Deus olha para nós, não se vê. Nós não somos manifestação de Deus e deveríamos ser pelo batismo. E eu lembro de uma história que fala dessa manifestação de Deus através da ajuda ao irmão, através do ajuda ao próximo. É a história, muita gente já conhece, muita gente já viu um filme antigo que tinha, né? chamado O Quarto Mago. Esse filme justamente vai falar de um quarto mago que não conseguiu chegar até Jesus no presépio. Esse era também um astrônomo, médico, como a maioria dos magos, né? eram, eram astrônomos. E ele também esperava a profecia se cumprir. E sempre olhava para o céu, observava o céu, tentando achar o momento que isso ia acontecer. E num tempo próximo do nascimento de Jesus, ele viu a estrela no oriente, ele viu a estrela no céu. E ele percebeu que era o momento. Então ele vendeu o que tinha, comprou pedras preciosas para dar para o menino de presente como os outros levaram ouro, incenso e mil, ele ia dar pedras preciosas. E ele saiu assim que ele viu a estrela. Só que no caminho, quando ele estava indo, seguindo a estrela, ele encontrou uma pessoa que estava numa cabana, passando necessidade, doente e sem comida. E aí ele pega uma das pedras que ele tinha, vende, e compra comida e remédio e cuida dessa pessoa. Nisso ele já perde um bom tempo. Aí depois ele sai desesperado, tentando chegar aonde a estrela ia parar. E no caminho ele passa perto de uma aldeia. Onde as pessoas estavam doentes também, precisando de ajuda. E ali ele se detém naquela comunidade, ajudando aquelas pessoas por 33 anos. Ele não chega, não vai mais a Belém. Não vai mais ver o menino que nasceu. E ele gasta praticamente todas as pedras ajudando aquele povo. De comida, remédio e tudo que ele podia fazer. E no final, cortando bem a história mesmo, né? no final ele descobre de, do Messias. Alguém que todo mundo chamava de Messias. Alguém que se dizia filho de Deus. E ele fala, é ele. E ele só tinha sobrado para ele uma única pedra. Ele falou, eu vou agora entregar essa pedra para ele. E aí quando ele chega em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele descobre que aquele... Homem foi preso, está condenado à morte. E aí ele fala assim: vou pegar essa pedra então e vou chegar. É lógico que é uma história, né? Ele vai lá que vai chegar perto do soldado, né? E tentar pagar o resgate de Jesus, para que ele não seja morto e seja libertado. Mas quando ele está indo para chegar aonde estava, lá onde Jesus estava preso ele encontra uma mulher que estava sendo ameaçada com sua filha pequena por um soldado que queria matá-la. E aí ele pega a última pedra que tem e dá ao soldado para não fazer mal para a mulher e nem para a criança. Depois que falar isso, ele não tinha mais nada. E não tinha nem o que fazer para libertar Jesus. E aí ele volta para casa, ele já era uma pessoa idosa e doente. Ele volta para casa... Na sua cama é o último momento também da sua vida. E ele começa a chorar e pede para Deus, né? Falando que eu queria tanto achar o Messias. E agora tudo que eu tinha eu perdi. Não consegui dar nada para ele. Não consegui dar nenhum presente para ele. E naquela mesma noite, depois da crucificação, depois da ressurreição de Jesus... Jesus aparece para ele, diz a história, né? Aparece para ele e diz para ele, eu sou Jesus. E aí ele fala, ai ah, Jesus, o Senhor apareceu comigo agora que eu vi o Senhor, eu não tenho mais nada para te dar. E aí Jesus diz para ele, meu filho, você deu tudo para mim durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, durante todo esse tempo que você me procurou, você me deu tudo tudo, 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 em cada pessoa que você ajudou. As joias que você queria me dar, você me deu. Muito mais valiosa do que seriam as joias verdadeiras. Muito mais, porque foi o amor que você deu para cuidar dos irmãos. Então é justamente isso, queridos irmãos. Eu quis contar essa história porque é justamente da manifestação de Deus em nossa vida. É manifestação de Deus através do amor é dar um presente para Jesus através do amor. Então, quando a gente ajuda alguém, esse homem manifestou Jesus durante toda a sua vida. E naquele momento, Jesus, então, se manifestou a ele. Como hoje se manifesta através do Espírito Santo sobre Jesus. Então, que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, ser também... Um manifestador de Deus, manifestador de Jesus em nossos atos e nossas ações. E pode ter certeza, o nosso mundo será melhor se nós, de fato, manifestarmos Jesus ao próximo. Pensando nisso, então, queridos irmãos, eu convido a todos a ficarmos de pé e vamos, confiante nesse grande amor de Deus, colocar também em Deus os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade.